0: Pedro Sánchez viaja este jueves a China, la dictadura con más poder del mundo, un actor clave para negociar el fin de la guerra en Ucrania. La visita tiene mucho valor para ambas partes, para España en lo diplomático antes de asumir la presidencia del Consejo Europeo y en lo económico porque con China existe un déficit comercial profundo. Para Pekín también es importante, después de tres años cerrada por el COVID y muy enfrentada a Estados Unidos, quiere acercarse a Europa. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Pedro Sánchez en China. ¿Qué saca España de esta visita? Hola, Guillermo.
1: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Guillermo Abril es el corresponsal del país en China. Te he llamado para que comentemos la visita del presidente Sánchez allí. Una visita que, por entenderlo, ¿cómo de importante
1: es? Pues eh, yo diría que es un momento clave, es una, una visita clave. Y para entenderlo, un dato solamente. Eh, España, es, eh, o la visita de Sánchez, Sánchez es el, la tercera figura de la UE en, en venir a China, a Pekín, a verse con Xi Jinping... Después, digamos, desde la pandemia eh, ha venido Scholz, que vino en noviembre, ha venido Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que vino en diciembre y ahora el primero tras, eh, digamos, la coronación de, de Xi Jinping como presidente para un tercer mandato es eh, Pedro Sánchez. Y es evidente también la importancia porque, digamos, que viene también Sánchez en, en gira global, eh, viene desde la cumbre iberoamericana y viene en un momento muy importante para España porque asume en julio la presidencia semestral de la Unión Europea. Con lo cual todos estos, estos elementos lo que indican es que es, eh, bueno, es una visita eh, muy importante para, para España, claro, y, pero para China también. ¿Por qué para China también? Pues a China yo creo que le interesa sobre todo esa España europea, esa España que asume la presidencia del Consejo y le interesa porque atraer a esta, a esta Europa hacia, hacia Pekín... Eh, es una forma también de, de dividir o de separar a la Unión Europea de lo que es el rival, el principal rival de China, que es Estados Unidos.
0: Vamos a ir por partes. Eh, primero, el momento. ¿Por qué justamente esta visita ahora? No sé si te ha sorprendido.
1: Pues eh, claro, a mí me ha sorprendido. Yo no sé cómo de pactada estaba, para cuándo estaba pactada, etcétera se ha avisado con muy poco tiempo y, y viene antes incluso que la visita de Macron. Eso a mí me sorprende, ¿no? Es, eh, digamos, Francia es un país de, de mayor peso, teóricamente, en, en la Unión Europea, eh, y Macron va a venir justo después, ¿no? Y además va a venir justo después von der Leyen, y justo después de von der Leyen y Macron va a venir Borrell, ¿no? Entonces empieza un carrusel de visitas europeas, lo cual me, me indica a mí que, que se ha buscado, ¿no? porque aquí China no suele dar puntadas en hilo, se ha buscado la presencia de, de España como un socio que es tradicionalmente, digamos, eh, eh, que, que, que ve con buenos ojos y que es capaz de negociar con China, no es uno de esos países que se enfrenta a China, y después, bueno, pues que tiene la importancia de, de que se va a convertir en la, persona que lleve, ¿no? la, la presidencia que lleve la batuta de los asuntos europeos en el próximo semestre, que va a ser clave, para muchos asuntos, tal y como está el patio geopolítico. Guillermo, hazme una foto. ¿En qué China aterriza
0: el presidente?
1: Pues eh, digamos que aterriza en una China que acaba de salir de la crisálida de la política de cero COVID y de tres años de, de pandemia y de lucha contra la pandemia, que aquí ha sido, digamos, casi un, un universo paralelo de cierres, disrupciones, PCRs constantes y que ha gripado a la economía. El 2022 fue un año muy malo en términos económicos, pero se ha fijado un crecimiento del entorno del 5% para el 2023, lo cual parece indicar que, bueno, pues que hay signos de reactivación, a pesar de que algunos analistas todavía no acaban de creerse esto. ¿no? Y después yo creo que la, la principal clave de la China en la que aterriza Pedro Sánchez es la de un Xi Jinping que ha ascendido digamos, a las, al Olimpo de los, de los líderes de China tiene más poder eh, que, que cuando llegó, mucho más. Tiene el control de todos los estamentos del Estado, el control militar, el control de, digamos, del gobierno, el control del partido. Eh, asume una tercera presidencia histórica y sin precedentes en, sus, eh, en los líderes anteriores a, inmediatamente anteriores a él, que lo, lo colocan en la, en el, digamos, a la altura de, de Mao Zedong. Entonces, digamos que, que llega a esa China... Con capacidad de ser eh, asertiva, con capacidad de, de influir en, en el globo y con ganas de influir en, en los asuntos globales y de tratar de moldear esos asuntos globales en su favor, ¿no? de buscar un sitio, eh, buscar el sitio que China cree que le corresponde en el globo. Lo cual es un, es un momento, pues, digamos, de transición y cambio, que es lo que suele decir China, eh, sin precedentes en, en 100 años. ¿no? Esa es la, la China a la, que, a la que se asoma Pedro Sánchez. Ajá. Y a
0: esa China asertiva que está buscando el lugar que cree que le corresponde en el mundo, claro, le interesa eh, el país que tiene la presidencia del Consejo Europeo a partir de julio, España. Así que vamos a lo concreto. España, ¿qué puede sacar
1: de este encuentro? Bueno, para España es, eh, bueno, por supuesto, es clave en, digamos en, en, en lo interno las relaciones económicas con China porque es... Eh, bueno, es el, el, el país del que importamos más bienes de, del mundo, es uno de nuestros socios comerciales más importantes y, bueno, el, lo que siempre ha tratado de, de hacer España es tratar de reequilibrar ese déficit comercial crónico que tenemos con China, mucho más acentuado que, que otros países de nuestro entorno y, además, tratar de subir el, el valor añadido de, de, de ese comercio. España importa de China, pues, digamos artilugios eh, sofisticados, ordenadores, eh, aparatos de telecomunicaciones, etcétera, entre otras muchas cosas. ¿no? Pero las principales partidas son esas. En cambio, España, lo que, ¿no? la principal partida de, de exportación son es porcino congelado. Entonces, Yo creo que España tiene que aspirar, a, o una de las claves es a aspirar a, a elevar ese, ese valor añadido de, del comercio bilateral. Y Sánchez lleva la agenda, eh, según se ha comentado, eh, pues, por ejemplo, el, ¿no? eh, tratar de firmar acuerdos en, en, en el sector del vehículo eléctrico, en el que China es puntera y a, que a España le interesa muchísimo, trata de desarrollar esa industria eh, en España porque es uno de los principales productores de vehículos de, de Europa. Con lo cual yo creo que ahí se, se podría ver algún tipo de acuerdo.
0: ¿Y cuál es la agenda de China? Eh, me has dicho que, que China quiere su lugar en el mundo, que quiere buscar esa posición importante, pero en concreto, ¿qué agenda tiene al reunirse Xi Jinping con Pedro Sánchez?
1: Yo creo que a, a China le interesa... Retomar esas, esas relaciones eh, rotas después de tres años de pandemia, más rotas pero así muy tocadas, con la Unión Europea. A China no le interesa que, que, que Europa vaya en esa deriva, eh, digamos, hacia las sanciones comerciales o hacia los, eh, el bloqueo en sectores eh, tecnológicos como, como sucede con Estados Unidos. Y allí pues España, que ha sido tradicionalmente un socio pues amigable con, con China... El que pues contemporizador que ha tratado de, siempre de, de llevar unas relaciones guiadas por el comercio y los intereses mutuos pues que, bueno, pues mimar esas relaciones para, para que primen en, en los contactos entre, entre, entre China y España y entre China y la Unión Europea
0: Ahora me sigues contando, Guillermo Enseguida volvemos Estábamos comentando, Guillermo, la visita de Pedro Sánchez a Pekín. Justo acaban de cumplirse 50 años de las relaciones España-China, desde que la España de Franco reconoció a la China de Mao Zedong.
1: Pues efectivamente, las relaciones se establecieron en 1973 y esto sucedió muy poquito después de que la China comunista, la República Popular China, se ganara ese asiento en, en la ONU en sustitución de lo que era la República de China el gobierno nacionalista de Taiwán, que fue, digamos, el, el país fundado en el exilio por los nacionalistas, el bando nacionalista que perdió la guerra civil china y que se refugió en Taiwán en 1949. Y, como comprenderéis, eh, claro, para China, esto es eh, para la China comunista, para, para hacer eh, referencia y que nos entendamos ahora, es eh, un momento clave porque ellos le dan mucha importancia a ese cambio que han ido haciendo todos los países de reconocer a esa China comunista como la verdadera China y lo que implica además que se reconoce a, a Taiwán como parte de esa, de esa China, es lo que se suele llamar el principio de una sola China y es algo que, que han acordado pues, la mayoría de los países del mundo que son los que ahora mismo tienen relaciones diplomáticas con, con la China comunista.
0: ¿Tú cómo dirías en medio siglo que han evolucionado esas relaciones Madrid-Pekín?
1: Pues eh, los primeros años... De, después de ese reconocimiento, no hubo realmente muchas relaciones entre, entre España y China y yo creo que España tampoco se imaginaba lo que iba a, ser, eh, o lo, en lo que iba a convertirse en China. Es eh, Felipe González, el gobierno de Felipe González, el que inicia esa, bueno, ese mayor vínculo, sobre todo guiado por los intereses comerciales, porque en ese momento, en los 80, China se estaba abriendo al mundo. Se convertía en esa especie de, de, de locomotora que ya conocemos hoy con la, el proceso de apertura y reforma de, de Deng Xiaoping. Después de Tiananmen, que, que, como sabes, Ana, es ese momento clave, 1989, en el que hay unas revueltas eh, sociales en China guiadas por los, eh, los jóvenes y los estudiantes y que son aplastadas, es una matanza que, que sucede en, en China. Y bueno, la Unión Europea sanciona a China y después de, después de aquello de, de años de frialdad en las relaciones, España es el, el primer país, es Juan Carlos, el, Juan Carlos el, primer país, eh, el primer país de la UE que hace un, una visita de Estado oficial a, a China. Yo creo que es algo que ha guiado esas relaciones, ¿no? es, eh, bueno, pues esa, esa idea de contemporizar y de, y de tratar de guiar mediante los intereses comerciales las, las relaciones entre, entre ambos países. Y a partir de ahí, bueno, es eh, un poco las relaciones que... Eh, bilaterales y comerciales, que más o menos conocemos, que es de, de cada vez mayor intensidad económica y de una China que se va haciendo potencia mundial, se convierte en, en la segunda potencia económica del, del planeta y comienza esa rivalidad también estratégica con Estados Unidos. Lo que ha hecho que, bueno, que España replantee un poco sus relaciones tradicionalmente muy buenas con China y hoy guiadas digamos, de forma más selectiva y estratégica y yo creo que eso es un poco el momento en el que estamos ahora, en el que tanto Europa como, como España consideran a China por un lado un socio, un socio comercial, por otro lado un competidor ¿no? en algunas áreas y en algunas áreas también un rival sensible. Podría enganchar además con, con la idea que, de que en la cumbre de, de la OTAN en Madrid, celebrada el pasado, el pasado verano, por primera vez China apareció en el concepto estratégico de la OTAN, que es esta guía para los países de, de la Alianza Atlántica, y esto marca también un hito, ¿no? Por primera vez, digamos, la región de Asia-Pacífico y China se convierten en, en un foco de atención para la, para la OTAN, que es una organización militar.
0: Claro, y tú crees que todo eso, eh, ese contexto que ha ido cambiando y que hace que ahora China esté eh, pues, eh, como rival también eh, de Occidente. Eh, ¿Tiene que ver con el hecho de que no se hayan celebrado muchos actos políticos conmemorativos por ese aniversario del medio siglo de relaciones España-China?
1: Bueno, en realidad se han celebrado una, un pequeño acto en la, en la embajada, que tuvo ocasión de asistir, la embajada de España en, en Pekín, y hay eventos culturales como los que has hecho referencia. Se van a traer, bueno, que son de, de, de bastante calado, por lo que nos han explicado, se van a traer exposiciones desde el Museo Thyssen y desde el Museo del Prado. Es verdad que no son grandes fastos, tampoco los ha habido con otros países, pero es verdad que, hay un, que es un momento complicado, es un momento geopolítico complicado en el que no es esa China de 2008 con la que todo el mundo quería hacerse fotos y bueno todos disfrutábamos de las relaciones comerciales estupendas y, de, y del resto nos podíamos casi olvidar. Ahora la situación es, eh, es más compleja, eh, sobre todo guiada por la tensión que lleva acumulada Estados Unidos con, con China en los últimos años.
0: Justamente quería preguntarte por eso, ¿cómo puede pesar para el presidente español sacarse una foto ahora mismo con el líder chino? Porque Xi Jinping acaba de estar en Moscú visitando a Putin.
1: Pues es verdad que, que tienes una foto de Putin y Xi Jinping juntos y acto seguido tienes la de Pedro Sánchez. Hay muchos que critican ¿no? el plan de, de China para para la solución política, no, bueno, lo llama plan de paz China, lo llama una solución política en Ucrania. Eh, muchos lo han criticado como, como bueno, casi un, un, un plan de cartón piedra, que lo único que pretende es eh, casi ganar tiempo para para Putin, que sería su gran su gran socio, y eso podría pesarle a Sánchez eh, en el caso de que saliera mal, ¿no? Y que de pronto eh, se descubriera ese pues un envío de armas eh, con el que Estados Unidos ha especulado mucho, eh, un envío de armas de China a Rusia, ¿no? eh, Apoyo directo con armas letales para la guerra de Ucrania. Pero, por otro lado, yo diría que, que aquí la clave es que eh, la diplomacia solo, solo avanza haciendo diplomacia. Eh, solo avanza yendo a los sitios y hablando cara a cara. Y yo creo que esa es la moneda que juega Sánchez, es la moneda que juega Europa, eh, y además en un contexto muy peligroso porque dada la situación como está de tensa entre Pekín y Washington eh, con esa visita Blinken tenía previsto venir a, a China hace, hace muy, muy poco y se, se suspendió la visita de un momento ¿no? de un momento para otro por un globo aerostático chino eh, que cruzaba territorio estadounidense sin permiso ¿no? entonces el grado de desconfianza está entre estas grandes potencias que cualquier acercamiento siempre es bueno. yo creo que esa es la, la baza que va a jugar Sánchez, la baza que va a jugar Europa y la baza que es necesaria para tratar de solucionar la guerra en Ucrania. Yo creo que tanto Sánchez como el resto de socios europeos y probablemente Estados Unidos son conscientes de que ahora mismo Xi Jinping es de los pocos que sigue teniendo esa capacidad de influir, supongo que limitada, pero esa capacidad de influir sobre Rusia y las decisiones que pueda tomar Rusia. Obviamente Sánchez viene también a dejarle muy claro cuáles son las líneas rojas para Europa y cuáles son las líneas rojas para Zelensky, al que ha visto hace bien poco en, en Ucrania. Y bueno, yo creo que ese, al final siempre es positivo ¿no? que esa comunicación fluya entre, entre las dos partes de ¿no? las dos potencias claves del mundo, como son Europa y China.
0: Guillermo, gracias.
1: Muchas gracias, Ana. Hasta pronto.
0: episodio lo he realizado yo, Ana Fuentes. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana
1: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.